0: شما شنونده ی پادکست امروز فهمیدم هستین و من بهترین و باح و باهوش احمدی هستم که صدیق پره خودچیفتگی. لازم نیست حتما روانشناس باشی که نشانه های خودچیفتگی رو توی عکس پروفایل بعضی ها یا طرز زدنشون تشخیص بدید. روانشناسان ها میگن خودچیفتگی فقط توی مقامات دولتی و حکومتی و سلفی بگیران اینستاگرام خلاصه نشده. در این اپیزود اولش چهار نشانی اصلی خودچیفتگی رو از بین نه علامتش جدا میکنیم و یه مرور خلاصه ای میکنیم. اینا علامی هستند که تقریبا هر کسی میتونه تشخیص بده چه در خودش و چه در اطرافیانش بعد یه نگاه کلی به جنبه مختلف این اختلال میدازیم و میفهمیم که اگر نمیشه از خودچیفته دوری کرد چطور کمتر آسیب ببینیم وقتی توی اپیزود ششم یکی از رابطه های ناسالم رو رابطه با یک خودچیفته عنوان کردم و توی عنوان اپیزود و هم چندین بار در طی حرفا می گفتم فرار کن و در اصره وقت از اون رابطه خارج شو همزمان هم عرض کردم که خیلی اوقات خروج از یک رابطه ممکنه به اون راحتی ها نباشه. حالا میخواد رابطه کاری باشه یا رابطه عاطفی و خانوادگی. بعض وقتا خروج از یک رابطه اصلا ممکن جز انتخاب ها نباشه و باید همین شرایط رو بتونیم بهتر کنیم اگه یادتون باشه توی اون اپیزود دائم میگفتم تا دیر نشده از یه سری روابط خارج بشید حالا اینکه تا چه زمانی وقت هست و یا دقیقا کی دیر میشه که دیگه ترک رابطه اونقدر سخته که باید گزینه‌های های دیگر رو در نظر گرفت برای هر کسی و هر موقعیتی متفاوته آسونترین و سرراستترین راه حل برای کسی که واقعا درگیر رابطه با یک خودچیفته کلینیکی هست، اینه که برو و پشت سرت رو هم نگاه نکن. ولی واقعیت اینه که روابط اونقدرها رو هم ساده نیستن که یه راه برای همه ی رابطه ها جوابگو باشه. روانشناسا باید به این مسائل از طریق لنز دلسوزانه و واقع بینانه نگاه کنن. آدم توی روابط بد و سمی باقی میمونن و این موندنشون ممکنه هزار و یک دلیل داشته باشه. پول، امنیت، ترس از تنهایی، فرهنگ، مذهب، صلاحدید دید بچه ها و همینطور این لیست ادامه داره. خیلی از این دلایل معقول و مهم هستند. ولی باز این دلیل نمیشه که یه نفر چون مجبوره توی یه رابطه باقی بمونه دیگه به اون رابطه به چشم یه پروژه شکست خورده نگاه کنه و با نقش قربانی خودش خوب بگیره بله درسته قدیما که علم و آگاهی بشر در مورد مشکلات روانی خیلی کمتر بود و عملا کار خاصی از دست کسی بر نمی این قابل فهم بود که طرف فکر کنه دیگه همینه که هست کارش نمیشه که و باید بسوزم و بسازم. حالا اونایی که یه خورده باهوشتر بودن سعی میکردن با آزمون خطا قلق طرف رو تا حدودی که بشه تحملش کرد یاد بگیرن. الان خیلی از ریشه های, های روانی و رفتاری مشخص شدن. و تکنیک های اصلاح رفتار و افکار زیادی وجود داره که مؤثر بودنشون اثبات شده. اینکه چقدر اراده و پشتکار داشته باشی که راه حلهای مناسب رو پیدا کنی دیگه به خودت بستگی داره. تازه نگفته نماند بعضی ها با اینکه همیشه نقش قربانی رو به خودشون بگیرن، خیلی حال می و این قربانی بودن یه سری حفره های وجودشون رو پر میکنه. پس مطمئن باشید راه های صادقان و شدنی برای خیلی از گرفتاری های ما وجود داره. دیگه این وسط اینکه چقدر دانشجو باشیم که این اطلاعات و دانش رو به به خودمون بستگی داره. این اسطلاح روانشناسی خودشیفته یا همون نارسیسیزم خیلی اینورانور به کار گرفته میشه و تبدیل شده به یه توصیف برای افرادی که خودمهور و خودخواه هستن و به قولی اعتماد به نفس زیادی دارن مثلا همین شاخ و های اینستاگرامی که با سرعت 537 سلفی در ثانیه همین یه ذره پهنای باند حقیرانه اینترنت کشور رو به خودشون اختصاص میدن یا هر کسی که هر مقام و منصبی در حکومت‌های تمام تاریخ بشر داشتن و دارن. حالا این نارسیسیزم یا اختلال شخصیت خودشیفته چیه و علائم اصلی اون برای تشخیص اینکه یه نفر دیگه یا حتی خودمون ممکنه خودشیفته باشیم چی هستن؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم دوباره باید عرض کنم که تشخیص بالینی یه سری شرایط مشخص داره که فقط توسط روانشناس بالینی و روانپزشک که آموزش دیده میتونه تشخیص داده بشه. پس این مطالب رو فقط و فقط برای این که یه ارزیابی کلی از خودتون داشته باشین گوش کنین. خودچیفتگی بین مردم خیلی وقتا به اشتباه خودباوری و اعتماد به نفس زیادی تلقی میشه. هرچند اینم درسته ولی باید اینو بدونیم که خودچیفتگی نه تنها شامل افکار و رفتار خودباوری و اعتماد به نفس زیادی میشه بلکه مشکل اصلی اینه که خود اون حس اعتماد به نفس فرد ناهنجاره یعنی توی هر جمعی آدم خودشیفته از همه بیشتر احساس ناامنی میکنه ولی دقیقا برعکس اون ضعف و ناامنی رو نشون میده و جلوی دیگران نمایش میده تا حدی که خیلیا خودشون هم گول این تضادشون رو میخورن شما مطمئن باش پشت تمام اون رفتارهای خود بزرگبینه ما یه توهی بودن و ضعف شدید نهفته هست. حالا به جای اینکه بخوام واسهتون همینجوری علائم تخصصی ردیف کنم و شرایط بالینیش و تیتروار بخونم که خوابتون بگیره در عوض چهار علامت پایه‌ای و اساسی رو معرفی میکنم که خیلی برای تشخیص مهم هستن البته علائم بالینیش نه تا و برای اینکه یه نفر تشخیص خود شیفته بگیره حتما باید حداقل 5 تا از این علائم رو داشته باشه برای مطالعه کامل علائم و شرایطش حتما باید به مرجع اصلیش سر بزنید که یه کتابیه به اسم DSM5 و اگر این اسم اصلاً به گوشتون نخورده که دیگه از اینجا به بعد گوگل راهنماییتون میکنه خب داشتیم 4 ستون اصلی خود رو مرور میکردیم اولی نداشتن حس همدردی و همزادپنداری با دیگران یعنی آدم خودشیفته توانایی فهمیدن احساسات دیگران رو نداره و نمیتونه خودش رو جای دیگران بذاره و حالشون رو درک کنه. البته بعضی با حیوان زخمی یا حیوانات خانگیشون ممکنه حس دلسوزی و ترهم داشته باشن. ولی در مورد روابط بین فردی خیلی کارشون میلنگه. دوم یا همون خود آدم خودشیفته همیشه یه حس برتری و خاص بودن نسبت به دیگران رو داره و معمولاً باورش اینه که اون کاری که خودش انجام میده مهمه و باید اولویت بقیه هم باشه. اونا واقعاً نمیتونن درک کنن که مرکز جهان نیستن. معمولا به صورت دائم تصوری که از توانایی های خودشون دارن فراتر از واقعیته و اگرم کسی بخواد اون میشه گفت خالیبندیشون رو به چالش بکشه معمولا با تحقیر کردن اونا از تصور غیرواقعی خودش محافظت میکنه خودچیفتها باور دارن هیچ کس خوبی ها و توانایی ها و خاص بودن اونا رو درک نمیکنه. به جز یه کمی از مردم یا به قولی به جز خدا کسی نمیتونه منو جاج کنه. هر جا هم این حس خود بزرگ بینیشون زیادی مشخص باشه با همون تحقیر و خار کردن دیگران حواس خودش و دیگران رو از واقعیت منحرف میکنه. سومین ستون اصلی شناختی و رفتاری خودچیفتها اون حس دائم حق به جانب بودنه این افراد همیشه و در هر جایی باور دارن که مستحق سرویس ویژه از جانب دیگرانن مثلا سر صف ایستادن برای هیچ چیزی وسهششون معنی نداره دائما انتظار دارند که برخورد خاص و ویژه باهاشون بشه ولو اینکه یه تعارف ساده و سطحی هم باشه باز از هیچی بهتره همین که برخورد ویجه طرف اون داستان خاص بودن و بزرگ و استثنایی بودنشون رو تایید کنه کافیه. خلاصه این که هر پروسه ای که بقیه مردم برای انجام کارهای روزمرهشون طی کنن در مورد اینا صدق نمیکنن و همیشه باید تافته ی جدابافته باشن. چهارمین رکن اساسی وجود یک خودشیفته اینه که دائما نیاز دارن که مورد تایید و تحسین دیگران قرار بگیرن این عزیزان خودشیفته معمولا وقتی یه جمعی رو به رسمیت میشناسن که محوریت و موضوع کلی صحبت که توی اون جمع زده میشه بهبه و چهچه در مورد توانایی ها و استعدادهای اون بزرگوار باشه در هر شرایطی و هر موقعیتی که حضور دارن بقیه هزار باید یه همچین جملاتی رو بیان کنن مثلا ماشالله چنگیزمون خیلی باهوشه یا این بشر خیلی کارو تلاش میکنه خیلی زحمت میکشه این چنگیزلی ما خیلی آدم دلسوز و مهربان و افتاده ایه آقا چنگیز این شلوار صورتیه رو از کجا خریدی؟ فقط به تو میاد این چنگیزخان قاجار ما وقتی 20 سال پیش سربازی رفته بود مسئول قابلمه سوپ پادگان شده بود و به همین خاطر همه ی همخدمتیهاش تغذیه سالمشون رو تا آخر عمرشون به ایشون مدیون هستن این تعریف و تمجیدها باید به صورت دائم به طرف ایشون سرازیر باشه و اگر توی یه جمعی احساس کنه که همیشه و بدون قید و شرط مرکز توجه مثبتشون هست، تمام سعیش رو میکنه که همیشه با اون آدما وقت بگذرونه. البته همونطور که عرض کردم نهتا تا علامت هستن و برای اینکه یه نفر از طرف یه متخصص تشخیص خودشیفته بگیره، باید از اون 9 تا حداقل 5 تا علامت رو داشته باشه. و چندین و چند بند و تبسره و جزیات دیگه هست که موضوع بحث امروزمون نیست. ولی این چهارتا علامت یه جورایی میشه گفت چهارچوب اصلی افکار و رفتارشونه. در ضمن به همه اینا باید ناتوانی در تنظیم میزان اعتماد به نفس رو اضافه کنید. چون یه خودشیفته به تنهایی نمیتونه تصور معقول و ثابتی از وجود و ارزش واقعی خودش درک به همین خاطره که این علائم رو نشون میده و همیشه و به صورت دائم در حال دست و پا زدنه که این تاییدها و تمجیدها رو در رابطش با دیگران به دست بیاره آدم خودشیفته از لحاظ برقرار کردن رابطه عمیق امیق و سمیمی و همدلانه با یه انسان دیگه دچار معلولیت هستند. و اگر به کل زندگیشون نگاهی بندازی متوجه میشی که با هیچ کس نمیتونن نزدیک و سمیمی باشن و مشکلشون فقط یه فرد خاص نیست. وقتی طرف مقابل شما خودشیفته باشه اون اوایل رابطه معمولاً به خاطر همون نیازی که به تعریف و تمجید دیگران دارن یه تصویر بسیار دلپذیری از خودشون به نمایش میذارن. اونا اون اوایل که هنوز شناخت زیادی ازشون نداریم معمولاً آدمای باجذبه و با کاریزمایی جلوه می‌کنن. به نظر خیلی باهوش و خوشمشرب میان و انگار دقیقاً میدونن دارن چه کار ولی به مرور زمان و پشت صحنه اون نمایش معمولا با خود واقعیشون آشنا میشید و خیلی خیلی تو ذوقتون میخوره همین که یه مدت از آشناییت با یه خودچیفته میگذره معمولا متوجه میشی که اصلا چیزی به نام همدلی واسش معنی نداره. هیچ علامتی از اشتیاق واقعی و عاطفه صادقانه از خودش نشون نمیده. یواش یواش متوجه میشین که اصلا ممکنه حرفاتون رو نشنوه و آروم آروم الگوهای دروغگویی و فریبکاری رو توی گفتار و رفتارش مشاهده می کنی. به طور کلی رابطتون اون اتصال و یکی بودن رو نداره. و تو اینو خیلی خوب حسش می کنی. این نیست که تأثیر منفی رفتار آدمای خودشیفته، فقط توی روابط عاطفی و زناشویی مشخص باشه توی خیلی از روابط مهم دیگه زندگیتون هم اگه با یه خودشیفته سر و کار داشته باشین مسلما آسیبش رو حس می‌کنی شما میتونید به خودتون بیاین و ببینین که تمام عمرتون با والدین خودچیفته زندگی زندگی کردین اونجوری که خوندم و شنیدم داشتن فرزند خودشیفته هم واسه خودش داستانیه فک و فامیل خودشیفته هم داریم معلم خودشیفته، دوست خودشیفته، همکار و رئیس خودشیفته اینا توی همه این موقعیت ها مثل هم رفتار میکنن و ما معمولاً توی این روابط مرتبا حس میکنیم که اصلا صدامون شنیده نمیشه توجهی به بهمون نمیشه و همیشه خدا مورد انتقادشون قرار می و ترد میشیم رابطه با خودشیفته و مخصوصاً رابطه عاطفی و عاشقانه یه مشکل اساسی داره و اون اینه که معمولا این روابط بر اساس امیدمون به بهتر شدن ادامه پیدا میکنن. چون شما هیچ وقت تاییدی از فرد خودشیفته نمیگیریم، معمولا به این امید داریم که یه روزی بالاخره به اندازه کافی خوب میشیم که اون آدم خودچیفته ما رو تایید میکنه و دوستمون خواهد داشت. با داستان دیو و دلبر که آشنا هستیم. توی رابطه عاطفی با خودشیفته انگار بعضی از ما اون داستان رو درونیسازی سازی کردیم. اون خانمه توی داستان چیکار میکرد؟ می کرد؟ هی آواز این خوند و ور با قوری و قابلمه می به این امید که یه روز حیولا تبدیل به شاهزاده خوشگل و جذاب و مهربونی بشه. خیلی ها یه همچین مکانیسم تخیلی رو به زندگی واقعیشون تزریق کرده. اگر به اندازه کافی عاشقش باشم، اگر به اندازه کافی به هر سازی که میزنه برقصم، اگر به اندازه کافی مهربونی و صبر نشون بدم، اگر به اندازه کافی خوشگل باشم، اگر هر بهانهایی که میگیره رو واسش درست کنم، بلاخره یه روزی میتونم رضایتش رو جلب کنم و اون از یه هیولای خشبین به یک شاهزاده تبدیل میشه. هیچ وقت اندازه کافی وجود نخواهد داشت. و این تضادیه که وقتی با یک خودشیفته در ارتباط هستی، باید باهاش روبرو بشی. حالا سوال بزرگتر اینه که پس چه کاری میشه کرد؟ اگر قرار هیچ وقت براش کافی نباشی، اولین کاری که باید انجام بدی اینه که دست از تلاش بیهوده و دائمی که بخوای راضیش کنی برداری. هر آدمی همین که به این دنیا میاد و همین که وجود داره کافیه. و تا آخر عمرش هم، همین که وجود داره، کافیه. این فلسفه باید تبدیل بشه به مرکز باور ما و تصورمون از خودمون رو روی این بنا کنیم و از اونجا به بعد شروع به ساختن خودمون کنیم. برای یه خودشیفته، هیچ چیزی کافی نخواهد بود. پس نکته کلیدی اینه که تو قرار بهترین ورژن خودت باشی. فقط برای خودت فقط برای معنی زندگی خودت و اینکه مطابق با اهداف زندگی خودت رفتار کنی و اگر این طرز زندگی و شیوه بودنت واسه اون طرف جوابه و راضیش می‌کنه خوبه ولی اگر با این قضیه مشکل داره دیگه به خودش مربوطه چون به هر حال این تو نیستی که میتونی مشکلش رو حل کنی و راضیش کنی ایشون کلن ناراضیه وقتی من این حرفا رو به هر کسی میگم معمولا خیلی واسش سخته که قبول کنه. چون اینا در کل معنیش اینه که انتظاراتمون رو مدیریت کنیم و مدیریت انتظاراتمون معمولا به این معنیه که امیدمون رو از دست بدیم اینجا منظورم از امید همون امید واحیه که شاید یه روز تلاش های من جواب داد و فرد خودشیفته از من راضی شد برای کسی که داره با یه خودشیفته زندگی میکنه و رفتن جز آبشن ها نیست اولین کاری که باید انجام بده اینه که بیشتر از این برای راضی کردن طرف دست و پا نزنه. به نظر من این امید واحی برای اینکه یه روزی از من راضی میشه رو باید کنار بذاریم و با یک امید واقعیتر جایگزینش کنیم. باید بهجاش امید داشته باشیم که ما خودمون قراره با کار کردن روی ایرادات و نقایصمون و تقویت نکته‌های مثبت شخصیتمون سعی کنیم به آدم فهمیده تری تبدیل بشیم که خودمون همیشه میخواستیم باشیم خیلی ها رو میشنسم که با همین تغییر دیدگاه الان به مراتب کمتر احساس بیهودگی و پوچی میکنن و یکی دوتاشون حتی ازم تشکرم کردن وقتی کسی که گرفتار رابطه با یک خودشیفته هست بالاخره موفق میشه که انتظارات خودش رو مدیریت کنه؟ متوجه میشه که الان واقعا به یک شبکه حمایتی از اطرافیان سالم و نرمال و قابل اعتماد نیاز داره. پس اگر یه پارتنری داری که به حرفات اهمیت و گوش نمیده اگر همسرت به وضوح خودشیفته است اگر رئیست در محل کار از تو دائما انتقاد میکنه اگر دوستی داری که به طور مزمن هیچ حس دردی بهاد نداره وقتی که یه اتفاق خوبی واسطون میفته و وقتی که میخوای خبر خوبی رو با زوق و شوق برای کسی تعریف کنی دیگه به این امید که شاید این دفعه برخورد مثبتی داشته باشه سراغ اون فرد نرو مستقیم برو سراغ اون افرادی که توی شبکه حمایتی خودت داری و گوش کننده های خوبی هستند و توانایی ذوق زدن برای تو رو دارن کسایی که نرمال هستن و میتونن یه نفر دیگر رو تشویق و حمایت کنن. من بعضی اوقات با خودم تصور میکنم همین الان چندین نفرن که برای راضی کردن یه خودچیفته همیشه ناراضی و ایرادگیر دارن دست و پا میزنن و به مرز نابودی و پوچی نزدیکتر میشن. و کسی هم که تمام وقتش رو با این تلاش بیهوده میگذرونه مسلما وقت و انرژی فکر کردن به همه اون آدمای مهربون و درسوزی که توی زندگیشون هست رو ندارن. خب، تا اینجا اومدیم پس طبیعتاً باید اون سوال سخت و بحث برانگیزی که در مورد خودشیفتگی پیش میاد رو هم مطرح کنم. آیا خودشیفت ها قابل درمان هستند؟ جواب این سوال. حتی توی انجمن روانشناسی آمریکا که کل و گنده های روانشناسی بیشتر اونجا هستن هم بحث برانگیزه و اکثریت روانشناسان میگن لاغل فعلا قابل درمان نیست و فقط باید بعضی از نشانه هاش که بیشتر آزار دهنده هستن رو کمرنگ تر کرد. البته تکو توک هستند درمانگرانی که میگن با صرف وقت و انرژی زیاد میشه درمان کرد. البته همونا هم تأثیرش رو خیلی آهسته و تدریجی و موقت ارزیابی میکنن. اولین و مهمترین صدی که در مقابل درمان خودشیفته ها وجود داره، اینه که در موارد شدیدش، اون فرد خودشیفته به هیچ وجه به این اختلال خودش بینش نداره و هر کس با هر زبونی بهشون بگه که مشکلی دارن کلن از بیخ و بن منکر میشن و از اون به بعد تمام سعیشون این میشه که ریشه ی اون کسی که گفته مشکل دارن رو بزنن. اصلا یه خودشیفته یه تمام ایار خالص هیچ کس رو داخل آدم حساب نمیکنه. چه برسه اینکه یکی بخواد بهشون ایرادی وارد کنه. به هیچ وجه، هیچ گونه انتقاد یا پیشنهادی در مورد خودشون رو بر نمیتابن. و بسته به خلق و خویی که دارن یا با پرخاشگری و یا با زیرابزنی و توطعه چینی سعی می طرف مقابل رو از پا در بیارن که دیگه جرئت نکنه از این حرفا بزنن. اون دسته از درمانگرهای نگر که با امید بهبودشون با کیس های کار میکنن دست همشون رو میبوسن که لاقل دارن سعی خودشون رو میکنن. البته حتی اونا هم روند پیشرفت این خودچیفته رو به میزان حرکت کردن یخشال طبیعی تشبیه میکنن. یخشال طبیعی ممکنه در سال مثلا چند سانت جابجا جا بشه. و تازه این تغییرات و پیشرفت بیشتر در زمینه رفتار اونا ممکنه حاصل بشه و بعیده که از لحاظ شناختی بتونن بینش بهشون بدن مثلا با هزار و یک ترفند و مصیبت ممکنه بتونی یه رفتار به خصوصی مثل دیر حاضر شدن توی همه قرارها و مراسم رو یه خورده تعدیل کنی و یه جورایی حالیش کنی که این رفتار بی احترامی به دیگران محسوب میشه. ولی حالا فرض کنیم هم که به موقع توی یه مراسمی حاضر شد. حالا با خود بینیش نسبت به حضار اونجا و نداشتن ای احساس همدلی میخوایم چیکار کنیم؟ ایجاد حس همدلی در یک بزرگسال خیلی خیلی کار دشواریه. حالا اگر در بعضی کیس‌های های استثنا بین فرد خودشیفته و درمانگر یه رابطه مبتنی بر احترام متقابل شکل بگیره و حالا به یه نحوی به درمانگر وابستگی پیدا کنه و صد البته خودشیفتهی باشه که یه درجه ای از بینش هم داشته باشه و انگیزه ادامه درمان رو داشته باشه اون وقت شاید بشه تغییرات قابل مشاهدهای در رفتار اون خودشیفته ایجاد کرد چیزی که اون اولش ممکنه احتمالاً یه خودشیفته رو اصلاً به سمت درمان ببره اینه که زندگیشون وارد شرایط بحرانی شده باشه مثلاً خانوادهش و همسرش ترکش کردن مشکلات اقتصادی شدیدی پیدا کرده شغلش رو از دست داده خونش رو از دست داده و کلن زندگی چند تا کشیده آبدار بزرگ تو گوشش خوابونده. اینو هم میدونیم که همه خودشیفته‌ها لزوماً ها ممکنه دوچار اون مشکلات نشن. پس دوباره برمیگردیم سر همون حرف قبلی که کرده. اگر طرف مقابلمون خود تشخیص داده بشه یا اینکه علائم شدیدش رو نشون بده نباید به بهتر شدنش امید واحی داشته باشیم. اگر ترک کردنش جزو گزینه‌ها نیست، باید به جای اینکه دنیا را از دید همیشه ناراضی و همیشه ایرادگیر اون جاندار ببینیم، خودمون یاد بگیریم که به صورت مستقل به زندگی و شخصیتمون نگاه کنیم و سعی کنیم خواسته های متعالی خودمون رو دنبال کنیم. حس همدردی و تشویق و تعیید رو هم میتونیم از آدم نرمال دیگه‌ای که تو زندگیمون داریم بگیریم. <متحد> هر جوری که بخوام حرف بزنم آخرش من روانشناسم و اصولاً روانشناسی یه بیزنسیه که پایه و اساسش بر روی امید بنا شده. امید به بهتر شدن زندگی امید به کمتر شدن رنج بشری امید به برطرف شدن سوء تفاهم‌های درونی امید به بهتر شدن شرایط البته امید مرحله پایه‌ای و اوله و بعدش تازه باید دنبال راهکارهای علمی و معتبر برای مشکلات باشیم این ناهنجاری شخصیتی هم مثل خیلی از های دیگه ممکنه با افزایش سن و جا افتادگی بیشتر فرد علایمش تر بشن. الان در تاریخ 21 اردی بهشت سال 1400 شمسی خیلی از درمانهای دارویی و قطعی دقیق برای اختلالاتی وجود داره که قبلا اصلا امیدی به بهبودشون نبود. مطمئن باشید در آینده فقط و فقط ما ناچاریم که پیشرفت کنیم و بیشتر بدونیم. بشر محکوم به آگاهی بیشتره، پس از همین الانت بیشترین رضایت رو داشته باش و مشتاقانه منتظر آینده باش. در قسمت بعدی که شنبه منتشر میشه در مورد گسترش نشانه‌های خودشیفتگی در سطح جامعه صحبت می‌کنیم. و امیدوارم بفهمیم که چرا به نظر جدیدن علائم خودشیفتگی رو در سطح جامعه بیشتر می‌بینیم. اینی که خیلی از افراد گرفتار ناهنجاری‌های شخصیتی بینش ندارن، باید برای هممون یه هشدار جدی باشه. بنده یه قانون مندرآوردی واسه خودم ساختم که مخصوصا راجع به خودشیفتگی اعمال میکنم. چه برای خودم و چه برای دیگران. قانون آسمانی احمد صدیقپور به شرح زیره اگر هر آدمی علائم و تریت های خودشیفتگی رو بخونه یا بشنوه و باورش بر این باشه که هیچ کدوم از اون علامت ها رو حتی به صورت خفیف هم نداره به احتمال زیاد اون فرد خودشیفته است. برای این قانون هیچ داده ای ندارم و فقط حاصل همکاری معده و فندوق توی جمجمه خودمه ولی واسه خنده و سرگرمی بهش فکر کنید و نظرات موافق یا مخالف خودتون رو برام بفرستید. از همه شما عزیزان که این پادکست رو به دیگران معرفی می‌کنید سپاسگزارم و قدر تک تک پیام‌های ارزشمندتون رو می‌دونم. دوستتون دارم دانشجو بمونید. عشق بدون فداکاری دزدیه نسیم نیکولاس طالب سپاس که تا آخر همراهی کردی